0: Mein lieber Marc, die Zeitenwende ist vollzogen und es ist der erste b in der neuen Ära, in der wir uns befinden. Die Welt steht noch. Wer hätte es gedacht? Hättest du es gedacht?
1: Ich hätt's, ey, ich war mir echt, ich, ich bin mir immer noch nicht sicher, muss ich ehrlich gesagt <lacht> gestehen. Ich war, es, es, gab, es war wirklich, also ich so am Freitag, als, als das losging, glaube glaub ich, Freitag war es, dachte ich mir so, oh, okay, das, das kann schon echt krass, oder Donnerstag, das kann schon echt krass werden. So. Und dann am Wochenende, so Sonntag, glaube ich, hatte ich echt wirklich Angst. So, ich dachte, okay, das war's. So, jetzt haben wir Atomkrieg. So, mhm. okay. Und ich meine, das kann immer noch passieren. Und ich glaube, es ist echt eine, 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 eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, dass das
0: passiert. Aber, Vielleicht ist es ja. ja schon passiert. Und wir befinden uns bereits im Nachleben, wo wir jetzt <lacht> sozusagen der einzige Unterschied zur früheren Welt ist, dass jetzt wir irgendwie so 10 Millionen Hörer von unserem Podcast oder sowas haben. Ah, oh, das ist geil. Das wäre verdammt nice. Für alle, die nicht mitbekommen haben, wovon wir gerade reden, oder die sich in so 50 Jahren diese Folge anhören und wissen wollen, was war da eigentlich los. Ähm, Russland hat die Ukraine überfallen, ähm, Atomkraftwerke haben gebrannt, weil Leute mit fucking Panzern draufgeschossen haben. Äh, es wurden Jahrzehnte alte Bündnis- und Verteidigungspolitiken in Deutschland und Europa komplett übers Wochenende neu verhandelt vor anderthalb Wochen. Ähm, die größten Sanktionen in der Geschichte der Menschheit wurden verabschiedet gegen Russland. Es ist alles ja sehr, sehr spektakulär. Uns, wir haben es gerade in unserer Aufnahme in der ersten, die wir wegwerfen mussten, schon besprochen, uns hat das ein bisschen belastet. Wir wussten nicht genau, worüber wir jetzt einen Podcast machen wollen, haben aber heute ein Thema dabei, das nicht unmittelbar sich um Ukraine und Russland dreht.
1: Ja, genau. Mir ist gerade eingefallen, wenn, wenn dann die ähm, Gymnasiastinnen und Gymnasiasten in 50 Jahren am Heinrich Heine Gymnasium in Bamberg äh, diese 2019 bis 2022 in der Schule durchnehmen müssen und dann hören sie sich unseren Podcast an. Ja, der wird und, da in allen Schulen gelehrt werden natürlich. Genau, genau. Besser früh als nie. Das sind äh, wir zwei, äh, Fritz Espenblaub und ich, der Marc Stöckli, und wir sprechen jede Woche oder eigentlich alle zwei Wochen jetzt inzwischen über ein Thema, was uns so beschäftigt hat die letzten paar Wochen und über das wir uns klar machen wollten. Und genau. das heutige Thema geht äh, in Richtung Techno-Optimism.
0: Ja, also ja, du hast es gerade schon richtig gesagt, was wir hier machen ist, wenn ihr mit uns gemeinsam besser früh als nie euch über die Welt ähm, schlau machen wollt, dann freu la freuen wir uns, wenn ihr mit dabei seid. Ähm, wir haben ein bisschen einen Hintergrund: Marc ist äh, VWLer, ich bin Journalist beim Bayerischen Rundfunk und gemeinsam haben wir heute uns beschlossen, uns mit dem Techno-Optimismus beziehungsweise dem neuen Fortschrittsdenken zu befassen. Das ist gerade in ja, dass sich gerade so ein bisschen in manchen Thinktanks in manchen Newslettern, bei manchen DenkerInnen und Denkern, die wir beide teilweise schätzen, würde ich sagen, gerade so ein bisschen durchsetzt. Und das wollten wir uns mal ein bisschen angucken und das kritisch würdigen.
1: Ja, ich glaube aber auch, dass es so ein bisschen eine Bubble ist, wo wir drin sind. Ich bin mir nicht sicher, wie weit verbreitet das tatsächlich dann ist. Und deswegen, glaube ich, Fritz, musst du auch genau. kurz ein bisschen erklären, was es genau ist. Weil Techno-Optimisten, ich glaube so, dass viele Hörerinnen und Hörer, und ich ehrlich gesagt auch, habe so den Eindruck, das machen wir doch ohnehin schon die letzten zehn Jahre. Wir finden doch alle Technologie irgendwie geil, alles muss irgendwie mit Machine Learning sein, alles muss automatisiert werden. Was ist denn jetzt der Unterschied in, in diesem techno zu dem, was wir bis anhin hatten?
0: Ja, wir sind ja genau, unser Podcast-Auftrag ist ja, diese Sachen aus der Bubble hinauszutragen in die breite Öffentlichkeit, in unsere dutzenden Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir, wir sind der Messias, wir bringen, wir bringen die Weisheit ans Volk. Die, die, wir sind das Massenmedium, das diese Sachen von, sagen, unter, unter die Leute bringt. Also, ähm, ich werde mal ein bisschen zusammenfassen, was so das Grundargument ist und du hakst einfach ein, wo du dann vielleicht schon Kritikpunkte hast oder Sachen anders siehst, rückfragen möchtest und natürlich auch an euch da draußen. Wenn ihr das interessant findet, dann freuen wir uns natürlich erstmal über eine kleine Bewertung, vor allem auf Spotify, da kann man sehr ja kurze Bewertungen geben, wenn ihr sagt, hey, das könnte irgendwie was sein, was ich in Zukunft öfters hören möchte zu diesem Thema oder aber ihr folgt uns auf Twitter, mir könnt ihr da folgen, @fritz Marc at fritz-espenlaub dem Mark at Stöckli mit OE geschrieben. Richtig. Und da könnt ihr weitere Kritikpunkte an allem, was wir gerade sagen, uns dann mitteilen. Schön, diese Call-to-Actions mal am Anfang zu machen. Ja, das ist richtig, richtig gut. So, wo fange ich an? Ganz früher war es mal so, dass wir als Menschen enorme Hoffnungen in die Zukunft gesetzt haben und, und damit gerechnet haben, dass wirklich also massive, neuartige Technologien auf uns zukommen. Und ähm, das war vor allem so in den 30ern, 40ern, 50ern, 60er Jahren, wo auch tatsächlich sich die Welt dadurch ausgezeichnet hat, dass ganz, ganz viel technologisch passiert ist. Also damals, eine, man muss sich das mal so ein bisschen manchmal vorstellen, in den 20er Jahren oder in den 10er Jahren des letzten Jahrhunderts kam gerade mal so die erste Straßenbeleuchtung noch mit, mit Gas und mit Elektro, Elektrizität und so. Und auf einmal wurde die Atombombe erfunden und Kernkraftwerke. Und dann gab es die Mondlandung. Und all diese Sachen. Und die Leute sind so ein bisschen davon ausgegangen, ja klar, in der Zukunft wird es dann auch fliegende Autos geben. Heute gibt es keine fliegenden Autos. Was ist
1: passiert, <lacht> Mark? Okay, ich fand, es gibt auch äh, so ein, eine ganz gute Tasche, die ich gesehen habe. So der, der zeitliche Horizont zwischen dem Flugzeug und der Mondlandung sind, glaube ich, nur 30 Jahre wenn ich mich richtig
0: erinnere. Kommt drauf an, was für ein Flugzeug du meinst. aber. Also, also das,
1: das, das erste von den Wright-Brüdern, Wright ähm, das war, ist glaube ich, echt nicht viel das Fischen. Und das ist halt schon echt richtig krass, was da... Lass passiert es, lass ist es 40 Jahre
0: sein, ist immer noch verdammt kurz, wenn man sich ja. das überlegt, im, im, sozusagen im Kontext der gesamten Menschheitsgeschichte, ähm, ist das, also hat sich das enorm verändert. Und was eben so ein bisschen diese Leute argumentieren, also, das sind Leute wie Tyler Cowen, wenn man sich die mal angucken möchte, Noah Smith, es gibt so ein neues Institute for Progress, das sind alles so ein bisschen so die, die Denker, sage ich mal, auf die wir uns gerade beziehen. Die sagen, seit den 70er Jahren ähm, gab es eher so eine Stagnation. Also, es gab natürlich technologischen Fortschritt in irgendeiner Art und es gab natürlich auch in manchen Gegenden der Welt ein sehr starkes und in anderen zumindest spürbare Verbesserung der Lebensumstände. Aber es gab nicht mehr was auf diesem Level. Ne? Also wir haben keine fliegenden Autos. Was wir stattdessen haben, sind halt Facebook-Werbeanzeigen. so. Und die eine große technologische Entwicklung der letzten Jahrzehnte ist halt vielleicht sowas wie das Internet. Also was wirklich radikal unser Leben verändert hat. Und was ist wirklich rausgekommen beim Internet? Naja, okay, wir können jetzt halt von zu Hause aus uns bei Zalando Klamotten bestellen und bei Amazon Sachen äh, kaufen, die uns an die Tür geliefert werden. Und wir verbringen enorm viel Zeit in sozialen Netzwerken. Aber so wirklich krass, dass sich jetzt so radikal unser, unser Leben verändert hätte, auf eine Art und Weise, wie es eben am Anfang des letzten Jahrhunderts in ganz kurzer Abfolge war, das ist eigentlich nicht passiert. So, das ist so da ein bisschen die erste Beobachtung, die in diesem... Argumentationsnetzwerk so am Anfang steht. Ich bin mir da
1: nicht immer ganz sicher, wie stark ich dieses Argument überhaupt kaufen soll. Also, du sagst, es ist, ist nicht wirklich viel passiert. Wir haben zwar das Internet, aber nimm dir das Smartphone zum Beispiel. Das hat unser Leben komplett verändert. Komplett, wie wir die Umgebung wahrnehmen, wie wir das, die, wie wir die Gesellschaft wahrnehmen, hat es komplett verändert. Und da hat sich schon enorm viel getan. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob sich jetzt seit den 70ern da nichts, nichts groß verändert, gerade nein, nein, im, im ab, Internetbereich.
0: Ab, ab, absolut, absolut. Die, die, das Argument ist nur quasi, dass sich die Sachen, die sich verändert haben, ähm, sind eben nicht so krass spürbar. Also zum Beispiel nicht so krass messbar anhand von sowas wie... Lebenserwartung. So, die ist zwar kontinuierlich ein bisschen hochgegangen. Äh, GDP, also Bruttoinlandsprodukt, ähm, ist in kontinuierlich hochgegangen, aber es ist langsamer und, und mehr stagnierender passiert als davor. Also es gab nicht so einen richtig großen Jump oder andere Messfaktoren, die sich angeguckt werden, ist so, wie viele, also wie viel, wie viel Energie verbrauchen wir ähm, als Menschheit. Und das ist zum Beispiel so seit den 70er Jahren ungefähr auf einer auf einem Level geblieben. Also natürlich schon ein bisschen mehr geworden, aber nicht, nicht so, wie man es damals hätte erwarten können von den 60ern, wenn der Trend sich fortgesetzt hätte.
1: Also ich gebe dir recht, wenn man sich jetzt das Bruttoinlandsprodukt zum Beispiel anschaut, da hatte man in den 70er und 80er Jahren schon ein ganz anderes, eine ganz andere Welt, als wir das heute haben. Zumindest im Westen, wenn man sich jetzt China anschaut, ist es wiederum eine andere Geschichte. Da war ich so das große Wachstum dann in den 90 er und 2000er Jahre, Wobei es da jetzt auch langsam so ein bisschen zu einer Stagnation kommt oder dass die, die großen ja. Wachstumsraten zurückgehen. Aber auch, aber auch im Westen. Also schau dir äh, zum Beispiel Dinge
0: an wie äh, CRISPR. So, das, wird auch, das wird die Welt auch komplett revolutionieren. Natürlich, genau. Es, das ist genau der Punkt. Es wird die Welt verändern. Noch hat es sie nicht verändert. Und damit sind wir jetzt quasi beim nächsten Schritt dieser Argumentation, dieses Fortschrittsgedankens, ist, dass jetzt wir möglicherweise, also es wird... Argumentiert dafür, man weiß es nicht genau, ob es wirklich so ist, aber es wird dafür argumentiert, dass wir jetzt sozusagen kurz davor stehen, dass wir wieder radikal neue Veränderungen in unserer gesamten Zivilisation haben, eben technologische Veränderungen. Also so wie damals die Atomkraft total die Welt verändert hat, also sowohl militärisch als auch natürlich die zivile Nutzung oder zumindest die zivile Nutzung das Potenzial hatte das sich dann nicht ganz durchgesetzt hat, aufgrund dessen, dass wir halt dann doch irgendwie Angst hatten vor diesen ganzen AKW-Unfällen und so weiter. Aber die Argumentation ist, dass es jetzt gerade so viele Felder gibt und wir zählen jetzt mal ein paar auf, ohne da wirklich ganz tief reinzugehen, in denen halt massive Durchbrüche sehr, sehr zum Greifen nah scheinen. Ne? Also das eine ist eben zum Beispiel die Biotechnologie, was jetzt was ganz, ganz Neues ist, was sich durch diese, wir haben ja unsere Folge über die Impfstoffe gemacht, und auch schon öfters uns im Podcast über dieses Thema unterhalten, aber wo jetzt eben sich abzeichnet mit diesen mRNA-Impfstoffen, lassen sich möglicherweise auch ähm, Krebserkrankungen sehr gut behandeln oder verhindern. Und es ist so ein bisschen so die, die Hoffnung, dass dann alle, dass da noch sozusagen, das viel nach sich ziehen wird, also dass möglicherweise total wir viel, viel längere Lebenserwartungen noch haben könnten in unserer Generation oder zumindest die Generation nach uns. Das andere wäre Neurotechnologie als Feld, wo eben vermutet wird, da kann jetzt sehr, sehr viel passieren. Also ne, Elon Musk aber, aber mit Neuralink pfl pflanzt gerade ähm,
1: oder arbeitet darauf hin so. Das wollte ich auch gerade erwähnen, so die ganze äh, Neurologie, das war ja auch etwas, was in den, ich, in den 90ern oder in den 2000ern Jahren ja auch so eins von den vielversprechenden Themen war, wo man sich total viel versprochen hat, dass wir jetzt das Gehirn entschlüsseln und dann alle neurologischen Krankheiten heilen können und, und verstehen, was da genau vor sich ja. geht. Das ist halt alles nicht passiert. Wir haben heute immer noch keine Ahnung, was eigentlich in, im,
0: im Gehirn passiert. Das stimmt. Und Aber das Argument wäre eben zu sagen, so die Zeit, wo jetzt ganz viel in Grundlagenforschung investiert wurde, der Payoff dafür, der kommt jetzt sehr bald. Und eine Zahl, die da zum Beispiel oft genannt wird, weil du gerade von CRISPR geredet hast, ist, das halt am Anfang als das erste Mal mit dem Human Genome Project Ende der 90er, Anfang der Jahre das menschliche Genom sequenziert wurde, hat das irgendwie, ich weiß nicht, ein paar Millionen Dollar oder sowas gekostet. Also richtig viel. Ja. Mittlerweile kannst du dein Genom sequenzieren lassen komplett, dass du alle Infos hast und du kennst dich da besser aus in dem Bereich. Als <lacht> ich aber für irgendwie 450 Dollar oder sowas. Also ja, Ich glaube, es ist sogar günstiger inzwischen. Absurd günstig. Und das, ähm, äh, das erlaubt eben so die Argumentation, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo sich da dann wirklich kommerzielle Nutzungen davon durchsetzen können und wo wir jetzt vielleicht dann tatsächlich auch anfangen können, uns darüber Gedanken zu machen, wie wirkt sich CRISPR aus auf genetische Erkrankungen oder möglicherweise auch auf Designerbabys in Zukunft. Also das sind Sachen, die jetzt eben ja. nicht mehr ganz und, so zu sind drin, wie, wie vor 20 Jahren, sondern, sondern wir können das jetzt tun. Also die, okay. die technischen Möglichkeiten sind jetzt da, das zu tun. Personalisierte Medizin vor allem, dass man Leute dass
1: man deutlich, dass das Genom halt komplett sequenzieren kann von einer Person, eben es ist jetzt relativ günstig, und dann gezielt Medikamente geben kann anhand von den Baukasten dieser Person. Das ist so einer der Hoffnungen, was jetzt halt kommen soll, jetzt wo es halt eben möglich ist, dass man tatsächlich Leute oder dass
0: man wirklich Gengut komplett sequenzieren kann. Genau, genau. Und ich meine, ein weiteres Feld, das wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, das schon wieder fast altbacken wird, wirkt im Vergleich mit all diesen anderen Sachen, ist halt einfach künstliche Intelligenz. Auch da haben wir ja schon die ein oder andere Folge dazu gemacht. Und wir haben uns mittlerweile schon fast daran gewöhnt, aber auch da, das sind ja gigantische, also wirklich gigantische Sachen, die wir mittlerweile machen können damit, wenn man sich überlegt vor, noch vor zehn Jahren haben Hollywood-Filme wirklich mit, den, mit der mit der neuesten, mit dem State-of-the-Art, so Bühnenbild und, und Make-up und so weiter irgendwelche Leute jünger oder älter gemacht. Und alles, was dann irgendwie mit, ähm, mit, mit Computer animiert war in diesen Filmen, in den alten, alten Star-Wars-Filmen zum Beispiel, sah halt einfach total kacke aus und war sofort erkennbar, dass das halt am Computer gemacht wurde per Hand. Und mittlerweile kannst du mit jeder, mit jedem Smartphone fast ähm, in deiner Hosentasche mit irgendeiner App dein Gesicht älter machen, jünger machen, dich zu einer Also diese ganzen Deepfakes, all diese Sachen sind sozusagen, das ist was noch total Neues. Und das ist nur so eine Spielerei aus dieser Technologie. Ne? Hast, also,
1: du das, hast du das mitgekriegt bei, ähm, ich glaube, The Mandalorian ist es oder The Book of Boba Fett mit, ähm, mit Luke Skywalker, mit dem mit dem CGI von Luke Skywalker. Die haben äh, halt den, also Spoiler Alert, für alle, die es noch nicht gesehen haben, ähm, aber äh, in, in einer Folge oder in mehreren Folgen kommt halt Luke Skywalker vor, aber der junge Luke Skywalker und Mark Hamill, der Schauspieler von Luke Skywalker, ist halt inzwischen, keine Ahnung wie alt, aber alt. Und die haben halt mit CGI einen jungen Luke Skywalker da reingepappt. Und der war, sah halt okay aus. Das sah nicht so mega gut aus, aber er sah okay aus. Und dann hat ein Fan von dieser Serie das einfach besser gemacht und hat eigentlich diese Szenen dann ähm, besser aufgenommen. Und das sah halt richtig, richtig gut aus. Und äh, Disney, die, die die Rechte haben an, an dem Film, haben das halt gesehen und den eingestellt. Und für die, in der nächsten Folge, wo halt Luke Skywalker jetzt wieder vorgekommen ist, sah der halt viel, viel besser aus, weil der halt da mitgearbeitet hat.
0: Ja, ja, also da, all diese Sachen. Und der Punkt ist quasi, wir wollen jetzt gar nicht so genau auf diese einzelnen Technologien eingehen oder diese eigen, einzelnen ähm, Innovationsbereiche. Das machen wir vielleicht in zukünftigen Folgen nochmal, haben es auch teilweise auch schon gemacht. Der Punkt ist quasi, dass jetzt sich in ganz, ganz vielen verschiedenen Bereichen sehr plausibel das Argument zumindest machen lässt, dass uns da massive Durchbrüche kurz bevorstehen oder vielleicht bereits sogar passiert sind. Und das Argument jetzt aus diesen, von diesen Fortschrittsleuten ist, die sagen, das ist eine riesige Chance, das ist gut und wir sollten alles dafür tun, möglichst schnell möglichst viele dieser Durchbrüche herbeizuführen, indem wir sozusagen das machen, was wir vor, also was im Westen gemacht wurde mit dem manhattan Project, mit der Mondlandung, also so große. Nationale Kraftanstrengungen, auch das, was ja auch in der Ampelkoalition zum Beispiel irgendwie sich überlegt wird, im Koalitionsvertrag, was wir damals so cool fanden, als wir das besprochen haben, dass man eben sich jetzt überlegt, so okay, die Zukunft kommt auf uns zu und wie können wir die, die, die Oberhand bekommen? Ja, also wie können wir die Sachen nicht einfach sich entwickeln lassen, sondern proaktiv diejenigen sein, die die Zukunft formen? Ja, und das
1: ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt zu meiner Eingangsfrage ganz zu Beginn. Was ist jetzt eigentlich anders so in, in, in diesem Techno-Optimism. Ich habe immer so den Eindruck, das ist doch genau das, was wir eigentlich schon immer gemacht haben die letzten 20 Jahre in unserem kapitalistischen System, dass wir immer nachgestrebt haben, dass alles größer, besser und schneller wird. Aber jetzt glaube ich, der Unterschied ist, dass es wirklich Policy ist, dass der Staat da auch explizit da reinsteigen soll mit großen Projekten, wie eben zum Beispiel das Manhattan Project, was so das genau. größte Policy Project der Menschheitsgeschichte überhaupt ist, also die Entwicklung der Atombombe, damals ähm, 19, also um die 1945 herum dann. Ähm, und, und dass da halt eben der Staat proaktiv einsteigen soll und zum Beispiel auch risikofreudiger sein soll, gerade wenn es darum geht, Forschung zu finanzieren. Genau. Ähm, Im also Moment so, ist es so, dass, dass die ganzen äh, Fördergelder halt eher risikoavers sind. Man fördert lieber etwas, wo man weiß, dass etwas rauskommt, weil man als Politiker und Politikerin halt auch gerade stehen muss für, für, für die Dinge, wo man dann reinfinanziert. Aber man könnte eben auch genau sagen, wir sind ein bisschen risikofreudiger und investieren halt auch in Dinge, ja. wo vielleicht nichts rauskommt. Aber wenn was rauskommt, dann ist halt richtig viel. so also diese
0: moonshots ähm, Genau. Also die 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 dieses Argument wird auf sehr sehr verschiedene Arten gemacht und ein ähm, ein sehr charmanter Strang dieses Arguments ist zu sagen hey guckt uns guckt euch mal an was waren so die großen Herausforderungen der letzten Jahre und wie sind wir denen begegnet und was hat funktioniert was hat nicht so gut funktioniert und dann sieht man naja, ja eine der größten Herausforderungen war halt die Corona Pandemie und was da wirklich sehr sehr gut funktioniert hat war tatsächlich die Entwicklung dieser neuartigen Impfstoffe, die ähm, ja auch deswegen so schnell entwickelt werden konnten, weil es eine massive politische Bereitschaft gab zu sagen, okay, wir nehmen da jetzt richtig Geld in die Hand, um das zu fördern, weil wir wissen, die Alternative, das nicht zu fördern, ist so, so viel teurer in der Zukunft. Und ähm, diese, diese Techno-Optimist-Leute, die sagen halt so, neue Technologien haben halt die Möglichkeit, so viel Gutes zu tun, dass wir uns in der Zukunft auch so viel Geld sparen, dass quasi jeder Euro, der, ähm, den wir als Gesellschaft da jetzt investieren, eigentlich gut investiert ist. Also Beispiel auch eben die Klimakatastrophe oder der Klimawandel. Also da da wäre halt sozusagen der Ansatz anstatt jetzt irgendwie ähm, so postwachstumsmäßig zu sagen, wir müssen uns alle einschränken, wir müssen ähm, gucken, dass wir weniger Strom verbrauchen und zurück irgendwie zu den Back-to-the-Roots irgendwie gehen, sagen die eher so, nein, das, was wirklich passieren muss, ist, dass wir auf einer Policy-Ebene wirklich viel, noch viel, viel mehr in Forschung und Entwicklung investieren und in Umsetzung dieser Technologien, die wir bereits haben und gleichzeitig auf einer politischen, gesellschaftlichen Ebene dass wir diese, dieses, dieses denken dieses Denken in Abundance, also in Überfluss, wahrnehmen. Und dass wir eben wegkommen von diesem Nein irgendwie, wir trauen uns nicht, das ist alles riskant und so, und sagen so, nein, okay, was wir jetzt machen, um dem Klimawandel zu begegnen, und by the way auch ähm, autokratischen ähm, Herrschern wie Putin, die versuchen, uns durch Gas zu erpressen, ist, dass wir einfach sagen, okay, fuck it, wir bauen einfach 10 Millionen Solarpaneele in Deutschland oder so morgen. Ja,
1: ja wobei, ich meine, das, was du jetzt beschreibst, das sind ist, das, das ist ja Dinge, wo sich die Ökonomen und Ökonominnen ja schon länger darum streiten. so Wie stark sollte man jetzt investieren als Staat und in, irgendwo rein? Ich glaube, das ist keine neue Geschichte. Was, glaube ich, wirklich da Neues bei diesem sektor optimisten ist das Risiko, was man halt eingehen soll. Und, ja. und da ist, glaube ich, dann wirklich so der Knackpunkt. Der Staat soll halt eben auch in Dinge rein investieren, wo nicht ganz klar ist, was dann dabei rumkommen wird. Uh, wohl wissend, dass bestimmte Dinge halt dann einfach scheitern werden und dass man dann halt auch als Gesellschaft oder als Politiker und Politikerin da dann gerade stehen muss und sagen muss, gut, da, das hat jetzt halt nicht funktioniert. Und ich glaube, das ist der springende Punkt, weil alles andere, das hatten wir schon die letzten 20 Jahre, dass man investieren muss und dass man nicht genau sicher ist, wo rein soll man investieren, soll man jetzt in diese Technologie oder die Technologie, das hat man, glaube ich, vorhin auch schon gehabt.
0: Ja, also ich meine, es gab Leute, die dafür plädiert haben, aber es ist ja zumindest in Deutschland nicht sonderlich viel investiert worden. Also das muss man ja auch ja. mal so ähm, tatsächlich erstmal festhalten. Wir haben gesagt, schwarze Null ist unser großes Heiligtum. Und äh, das Ergebnis ist, dass es also wir haben eine Folge gemacht mal zur Digitalisierung. Da sieht man das sehr, sehr gut, wie, wie, also das liegt natürlich auch an vielen anderen Aspekten, warum das schwierig war, das umzusetzen, aber sicherlich auch an dem, dass man nicht gesagt hat, okay, wir nehmen jetzt einfach richtig viel Geld in die Hand und wir machen das jetzt und wir wollen das jetzt machen und wir lassen uns das was kosten. Oder was anderes ist zum Beispiel jetzt, man kann von diesen 900 Milliarden für die Bundeswehr halten, was man möchte. Auch dazu werden wir sicherlich noch mal eine interessante Folge machen können. Aber der Punkt ist, dass rein aus der Perspektive von dem, wie ist es um die Ausrüstung bestellt, das Geld dringend notwendig war. Weil man hat ja jetzt gesehen, wir schicken irgendwelche ähm, ähm, Flugabwehrraketen an die Ukraine und dann kommen die da an und die Hälfte von denen sind einfach verschimmelt, weil die in irgendeiner Lagerhalle Also quasi, das, das, es wurde vollkommen außer Acht gelassen, dass möglicherweise wir in diesem Bereich auch einfach investieren müssen. Und das liegt jetzt nicht vielleicht ganz allgemein an einer Abneigung gegenüber Investitionen, sondern vielleicht auch einfach an einem Verhältnis, einem historisch Gewachsenen zu eben Aufrüstung, das in Deutschland sehr, sehr lange sich durch, sehr, sehr lange dominant war. Aber es liegt eben auch, also es ist auch exemplarisch für das, dass eben genau nicht investiert wurde.
1: Ja, wobei da war es ja auch ein politischer Wille, dass man jetzt nicht in die Rüstung investiert, weil Gut, man das aber, auch so, nicht damit gerechnet hat. Also
0: nimm, nimm irgendein, kannst du mir, also auch vielleicht für die Zuhörer da draußen, ich wäre interessiert daran, ein Feld zu hören, wo in den letzten 16 Jahren ähm, entweder GroKo oder sonstigen Merkel-Koalitionen massiv und konsequent in die deutsche, in, in, in zukunfts ähm, Bereitwegbereitungsinstitutionen investiert wurde. Mir ja, fällt absolut. da, erst also, da nicht ich, ein. Da
1: gebe ich dir ja auch recht. Ich meine, das ist jetzt spezifisch auf Deutschland bezogen. Gerade mit der schwarzen Null und Schuldenbremse. Das ist ja auch politisch gewollt, dass man halt eben nicht mit der großen Kelle ja. da, da investiert. Und das kann man gerne auch ähm, kritisieren. Und dasselbe aber wenn ist jetzt, ja in den USA wenn, auch der Fall. Also dasselbe ich meine, ist in den USA auch der Fall, aber es ist in anderen Ländern nicht der Fall. China zum Beispiel, das ist halt eben nicht der Fall. Die genau. machen genau das. Ja. Und ähm, Aber also ich gebe dir schon recht, so, ähm, es, äh, es gibt jetzt möglicherweise ein Umdenken, aber ich bin mir da nicht sicher, wie wahnsinnig revolutionär das dann tatsächlich ist. Was aber, glaube ich, eben revolutionär wäre, jetzt gar nicht mal von der Menge her, in was man investiert, sondern eben gerade, wie risikobreit man ist. Das ist, glaube ich, das Revolutionäre. Also als Startrisiko bereit ist.
0: Wenn, wenn, wenn das denn kommt? Das wird wahrscheinlich nicht kommen. But, aber wir machen eine b folge dazu. Ich dachte, <lacht> allein, also, wir sind doch hier, wir, setzen damit, wir, wir machen doch Agenda-Setting hier. Also, wir, ja, der, wir, gehen, wir gehen dann zu, ähm,
1: ich wollte es gerade sagen, zu Angela Merkel, aber zu Olaf Scholz. Und, ähm, du wir haben du hast durch gerade diskutiert. schon
0: ein wichtiges Wort genannt, mein lieber Marc. Ähm, Angela Merkel. Wort, auch das, das Wort äh, China. Weil damit kommen wir jetzt zum letzten Punkt dieser Fortschrittsargumentation, äh, nämlich was, warum sollten wir das überhaupt tun? Ne, weil ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, so irgendwie, eigentlich geht es uns doch gut und wir könnten ja vielleicht auch einfach so weitermachen wie bisher oder andere Leute sagen, hey, das, wie man jetzt dem Klimawandel begegnet ist, indem wir uns einfach alle mehr einschränken und einfach weniger ähm, konsumieren und so weiter. Und so wie ich das sehe, gibt es drei Argumente, die ich. Die, die ich jetzt am häufigsten lese, die da vorgebracht werden, warum, es, ähm, ja, warum einiges dafür spricht, eben mehr zu investieren und risikobereiter zu werden und wirklich voll auf die zwölf zu gehen mit diesen neuen Technologien. Ähm, eins davon ist, dass in vielen Fällen neue Technologien einfach das Leben vieler Leute besser machen. Also so, es ist einfach objektiv möglicher, objektiv vielleicht nicht, aber man kann, glaube ich, gut dafür argumentieren, dass das Leben vielleicht, Schöner ist mit weniger Kindersterblichkeit, also es ist prinzipiell irgendwie doch vielleicht cooler, nicht zu erfrieren oder an einer Lungenentzündung zu sterben mit irgendwie sechs Monaten oder sowas und einer der Gründe, warum das nicht mehr der Fall ist bei uns, ist, sind neue Technologien, die einfach dazu geführt haben, dass unsere Krankenhäuser zum Beispiel besser sind, die dazu geführt haben, dass wir in besseren Lebensverhältnissen ähm, uns befinden, wo Kinder nicht mehr ganz so schnell abnippeln, weil die Wohnungen nicht mehr ganz so kalt sind. Ja, also da muss ich
1: jetzt aber, glaube ich, schon auch nochmal einhaken. Ähm, man muss auch da aufpassen, glaube ich, dass man nicht Cherrypicking betreibt, wenn man jetzt ähm, im Nachhinein sich schaut, was waren alle Technologien, die unser Leben verbessert haben. Es gibt auch Technologien, die unser Leben nicht unbedingt verbessert haben. Und ich glaube, das Manhattan Project ist eins davon. Die Tatsache, dass wir jetzt diese Atomwaffen haben, bin mir nicht so sicher, ob das wirklich so eine schlaue Idee war. Und a priori herauszufinden, ist jetzt jede Technologie, die da rauskommt, eine gute Technologie, ist ja. eine sehr, sehr starke Annahme und da wäre ich vorsichtig. Also ich glaube, es ist nicht okay. einfach so, dass jeder technologische Fortschritt einfach erstmal gut ist.
0: Fair enough, fair enough. Also da bin ich offen zu sagen, dass das nicht ein, dass das nicht a priori absolut klar ist. Ich meine, man könnte jetzt gerade bei deinem Beispiel natürlich auch argumentieren, dass wir vielleicht ohne diesen kalten Krieg und ohne diese ähm, ähm, gegenseitige Mutually Assured Destruction vielleicht schon längst einen dritten Weltkrieg gehabt hätten und alles wieder viel, viel schlimmer aussehen würde und so. Das ist schwierig. Das, glaube ich, kenne ich mich auch nicht so gut aus, wie da genau der Stand der Dinge ist. Aber fair enough. Es kann natürlich sein, dass diese Technologien nicht alle nur positiv sind. Aber man kann vielleicht bei diesem Argument das zumindest mal festhalten, dass sie sagen so, sie haben das Potenzial, positiv zu sein. Ja, und allein dieses sicher. Potenzial ist es möglicherweise wert, da mehr rein zu investieren, weil wenn wir nicht rein investieren, dann haben wir halt nichts. Wenn wir rein investieren, haben wir sehr wahrscheinlich einige positiven Sachen und die negativen Sachen können wir vielleicht irgendwie ähm, ähm, ausbalancieren mit den positiven Sachen oder durch gute Policy ähm, irgendwie sozusagen dann irgendwie handeln.
1: Aber auch das ist halt eine richtig krasse Annahme. So. Also wenn wir jetzt sagen, wir haben CRISPR. so also wenn wir jetzt sagen, wir Buttern jetzt einfach alles in CRISPR rein und versuchen, das Ding so schnell wie möglich hm. ähm, zu pushen. Es kann halt gut sein, dass wir dann in kurzer Zeit mega die Fortschritte machen, wo wir aber einfach noch nicht wirklich wissen, wie wir damit umgehen sollen. CRISPR wird uns vor viele normativ schwierige Fragestellungen stellen. So. Und die müssen wir beantworten. Und die werden wir wahrscheinlich ja. auch irgendwie beantworten können. Aber das ist nicht etwas, was innerhalb von zwei Jahren passiert. Aber die Entwicklung, die jetzt, oder der Fortschritt, der technologische, der uns CRISPR ermöglicht, wird wahrscheinlich in diesen Zeithorizonten ablaufen. Ja. Und da muss man, glaube ich, auch ein bisschen vorsichtig sein mit, wir geben jetzt einfach Vollgas die Policies, die da folgen draus, die sind viel, viel langsamer. Man hat es mhm. jetzt auch bei Machine Learning und so gesehen. Die kommen ja, die, die, die Gesetzgebung kommt ja, dieser diese Entwicklung von Machine Learning und Big Data und Data Science kommt die überhaupt nicht hinterher. Und das ist schon auch eine Gefahr, die ich sehe, dass man da jetzt einfach zu stark aufs Gas dann drücken kann.
0: Ja, da, also finde ich auch fair enough so. Man kann das vielleicht auch einfach nochmal ein bisschen einschränken, dass man sagt, es gibt natürlich Bereiche, wo das Risiko höher ist oder wo es mehr Unwägbarkeiten gibt und dann gibt es aber gleichzeitig auch Bereiche, wo es vielleicht weniger Unwägbarkeiten gibt. Und einer dieser Bereiche ist halt die ähm, nachhaltige Energiegewinnung, also äh, solar Windkraft und so weiter, all diese Sachen, die wir teilweise schon entwickelt haben... oder wo man auch teilweise sagen kann, die können noch ein bisschen besser werden... also man kann vielleicht noch ein bisschen effizientere Batterietechnologien bauen... da glaube ich, kann man relativ gut sagen, also was kann wirklich schief gehen... wenn wir jetzt Batterien entwickeln, die noch viel besser darin sind, Strom zu speichern. Ist vielleicht jetzt nichts, wo irgendwie massive ethische Gefahren dadurch vor, auf uns zukommen... Gleichzeitig sind die Payoffs, die wir aber haben könnten, super groß. Weil, wenn es uns gelingt, tatsächlich wegzukommen oder wegkommen zu wollen von eben Kohle und all diesen Sachen, die halt letztendlich unser Klima kaputt machen, dann müssen wir noch viel, viel mehr in nachhaltige grüne ähm, Technologien in investieren. Und dazu gehört eben auch Energiespeicherung. Und da ist viel passiert in letzter Zeit. Da kann aber auch noch viel, viel mehr passieren. Und das passiert Und je schneller das passiert, umso besser. Und das Argument wäre ja, also ja jetzt halt zu sagen, ähm, es ist überhaupt nicht sinnvoll, wenn wir als Gesellschaft sagen, naja gut, ähm, anstatt jetzt coolere, bessere Batterien zu entwickeln, ähm, benutzen wir lieber ein bisschen weniger Plastiktüten. Das kann man ja auch machen, das ist auch gut, aber allein dadurch wirst du vielleicht nie auf derselben Größenordnung was für das Klima tun, wie wenn du richtig geile neue Batterien entwickelst oder Energiespeichersysteme.
1: Ja, ja, auch, also dass man mich jetzt da nicht falsch versteht. Ich will ja nicht sagen, dass wir jetzt nicht bei diesen Technologien Gas geben sollten. Gerade solche Sachen, glaube ich, ist es enorm wichtig, dass wir sehr, sehr viel Gas geben. Aber das ist halt nicht ein Freipass für alle Technologien. Dass wir da ja, ja, so aufpassen ich auch müssen, ja. dass, dass es halt bestimmte Technologien gibt, wo es einfach schwierig ja. werden kann.
0: Genau, also man kann auf jeden Fall, ich glaube, es gibt Leute in dieser Bewegung, die sagen so erstmal, jede Art von neuer Technologie ist immer gut und sollte immer gemacht werden, weil irgendjemand macht das ja sowieso ähm, ganz so radikal, muss man vielleicht jetzt nicht unbedingt sein oder es gibt eben gute Gründe, da vorsichtig zu sein, auch dazu vielleicht mal in Zukunft eine eigene Folge. Aber es gibt eben bestimmte Bereiche, wo man sagen kann, das Risiko, dass die jetzt irgendwie zu, zu einer gigantischen Katastrophe führen ist relativ gering. Also das Risiko, dass wenn wir bessere Solarzellen entwickeln oder irgendwie es irgendwie hinkriegen, keine Ahnung, so den gesamten pazifischen Ozean mit einem riesigen Solarkraftwerk zu bedecken oder so. Okay, gut, da könnte es schon Risiken haben, wenn dann irgendwie die Korallen kein Licht mehr kriegen, mehr oder sowas in der Art. Aber <lacht> das kann man ja alles irgendwie auf eine Art und Weise vielleicht machen, die jetzt nicht komplett schief geht. wenn man, wenn man
1: geht. ganz, ganz viel Windkraftwerke baut, irgendwo auf einem Land, und dann sieht es nicht mehr schön aus. Am Ende. Ich meine, da hast du echt, dass du, da guckst du <lacht> so richtig ja. in die Röhre dann so.
0: Ja. Und jetzt nochmal ganz kurz, weil wir kommen ja so langsam schon gegen Ende. Nee, Oh, wir sind voll gut in der Zeit. Ist ja voll gut in der <lacht> Mega. Damn. Ich bin es nicht mehr gewöhnt mit dir zu podcasten, mein lieber Markus. Es geht so smooth <lacht> heute. Machen wir noch kurz dieses Argument fertig, dann fassen wir mal das Argument zusammen und dann ziehen wir nochmal ein kleines Fazit mit einer kritischen Würdigung von uns. Grund 1 ist, also nochmal, was sind die Payoffs, was sind die Vorteile, wenn wir jetzt eben den Fortschritt beschleunigen wollen. Das eine ist, ähm, es gelingt uns vielleicht schneller, diesen großen Herausforderungen wie dem Klimawandel zu begegnen. Ähm, es gelingt uns vielleicht auch, das Leben allgemein lebenswerter zu machen, weil wenn wir schon nachhaltige grüne Energiegewinnung entwickelt haben, dann können wir bei der Gelegenheit gleich mal unsere Energiekapazitäten massiv erhöhen. Und das ist eben zum Beispiel genau das, was von den 20er bis zu den 60er, Anfang der 70er Jahre passiert ist, dass sich unsere Energiegewinnung massiv, massiv erhöht hat und das also eine Vielzahl von Auswirkungen hatte. Und dass wenn wir jetzt eben auch nochmal unsere Energiegewinnung massiv erhöhen, dass wir dann vielleicht, ja, wirklich, wirklich... ...möglicherweise doch in der Lage sind, irgendwie drei Tage oder vier Tage in der Woche nur noch zu arbeiten. All diese Sachen sind ja dann vielleicht wieder im Bereich des Möglichen. Und das letzte Argument, und damit kommen wir jetzt ganz zurück zum Anfang der Folge... ...ist, dass wenn wir es schaffen, durch neue Technologien weniger abhängig zu werden... ...von bestimmten nicht nachhaltigen Ressourcen, wie zum Beispiel Öl oder Gas dann sind wir vielleicht auch weniger abhängig von solchen Despotenstaaten wie Putins ähm, aktuellem russischen Machtapparat, die genau wissen, dass sie eben durch das, dass sie halt ganz viel Gas nach Europa exportieren, einen gewissen Hebel haben, um Sanktionen vielleicht ausweichen zu können Wo, und sich dann einfach die Ukraine dies, unter den Nagel reißen können.
1: Wobei diese Abhängigkeit ja auch politisch gewollt ist. Das ist ja jetzt überhaupt nicht klar, dass man diese Abhängigkeit von Russland gewollt war. Ja, muss man sagen. <lacht> aber, auch, aber auch andere Länder, also nämlich China zum Beispiel, wir sind ja, wenn China den Hahn zudreht, dann haben wir ja auch genauso ein Problem. Aber das ist ja politisch gewollt. Man geht halt dieses Risiko ein, dass man sagt, man es kann halt passieren, dass plötzlich ein Land völlig durchdreht und dann guckt man in die Röhre, aber dafür kann man halt den relativen Vorteil ausnutzen oder den komparativen Vorteil ausnutzen, den man hat. Und das ist politisch so gewollt. Ähm, bei Deutschland jetzt zum Beispiel hat man halt gesagt, gut, wir möchten die Atomkraftwerke runterfahren, irgendwo müssen wir die Energie herholen, also warum nicht von Russland? Und das war eine bewusst, bewusste Entscheidung. Andere Länder haben das nicht gemacht, wie die Schweiz zum Beispiel. Und da kann man sich ja durchaus dann überlegen, ist jetzt das Risiko, was wir eingehen von dieser Abhängigkeit, die wir haben, ist das nicht zu hoch? Und das ist äh, eine schwierige Frage, äh, weil es halt a priori total schwer abzuschätzen ist, wie die Welt in 30 Jahren ist. Und wenn man sich für eine Energiepolitik entscheidet, dann entscheidet man sich halt für eine Energiepolitik der nächsten 30, 40 Jahre. Und das ist dann, das ist halt einfach eine schwierige
0: Entscheidung. Aber genau, das wäre ja eben auch das Argument von den Fortschrittsleuten, die sagen würden, wenn wir eben ganz allgemein weniger abhängig von Ressourcen werden, dann ähm, kann man ja immer noch sagen, wir bauen jetzt diese Solarkraftwerke äh, woanders, aber man kann sie auch bei sich selber bauen oder man kann sie sowohl bei sich selber als auch woanders bauen und allgemein wird man weniger abhängig davon, dass zufälligerweise irgendwo halt sehr, sehr viel Erdgas im Boden liegt.
1: Aber ist das denn das Ziel, dass man sich komplett abschottet und jedes Land für sich selber autark dann lebt. Also es ist, glaube ich, illusorisch zu glauben, dass wir Nö, für ich alle nicht dass
0: das das Ziel ist. Ich, ich meine nur so, es wäre ein, also quasi, es wäre ein zusätzlicher Effekt über einen gewissen Zeitspann hin, hin, hinweg, der nur dann möglich ist, wenn diese Technologien überhaupt erstmal existieren.
1: Ja, aber ist das wirklich so das Kernargument, dass man dann unabhängiger wird? Nein, aber wir brauchen Bereichen?
0: irgendeinen Bezug zu aktuellen Ereignissen, Marc, damit wir hier <lacht> diesen Podcast auch vernünftig machen können. <lacht> All right, ich, dann. ich weiß, dass das nicht das stärkste Argument für diese ganze Fortschrittsagenda ist, absolut. Aber ähm, ich, ich fand es nur interessant, dass es eben dass ja gerade genau das auch im öffentlichen Diskurs passiert, also dass wir in der deutschen Gesellschaft einen, eine Offenheit für große Investitionen beobachten gerade, die es lange nicht gegeben hat und die gibt es zum einen aufgrund der allgemeinen politischen Neuausrichtung mit der Ampelkoalition, aber die gibt es eben auch, also dass man jetzt eben vielleicht doch sagt, okay, möglicherweise sind Kernkraftwerke aktuell vielleicht doch nicht komplett daneben und ganz lange waren Kernkraftwerke politisch einfach total haram, weil sie... Eben auch aufgrund von einer Technologieskepsis, glaube ich, die ganz tief sitzt bei uns in der deutschen Gesellschaft, halt total, und von einer von Risikoaversität, also ja, oh, oh, eins ist mal in die Luft geflogen, lass mal lieber gar nichts in dieser Richtung machen. Und jetzt wird auf einmal wieder drüber geredet. Das heißt, durch die, durch die Herausforderungen, die aktuell sich abzeichnen, durch diese Zeitenwende, die, von der wir am Anfang geredet haben, scheint sich auch eine Bewegung in der deutschen Gesellschaft aktuell zumindest irgendwie zu vollziehen, dass man eben sagt, okay, vielleicht müssen wir, vielleicht kommen wir nicht umhin, bestimmte Risiken halt einzugehen und dann können das auch Risiken neuer Technologien sein eben oder Technologien wie eben der, der Kernkraft versus Risiken von, wir machen uns abhängig von einem Staat wie Russland.
1: Ich bin mir aber nicht ganz sicher, wie nachhaltig jetzt das tatsächlich sein wird. Wir haben jetzt innerhalb von einem Wochenende eine 180 Grad kehrt, wenn gesehen in der Politik Deutschlands, in allen Bereichen. Ich weiß aber nicht, wie nachhaltig das ist. Also jetzt hat man zwar gesagt, okay, wir erhöhen das Budget für die, für die, also für die, für die, für die Rüstungsindustrie. Wir ähm, fahren jetzt irgendwelche Kernkraftwerke nicht runter. Aber wenn man dann in mhm. ein, zwei Monaten da nochmal dann im Parlament darüber sich unterhält, bin ich mir nicht so sicher, wie... Ähm, wie viel Rückhalt dann die Atomkraftwerke tatsächlich noch haben. Die haben jetzt vielleicht einen Rückhalt, einfach weil es darum geht, dass man irgendwie jetzt den Winter überstehen ja. muss. Aber danach bin ich mir nicht so sicher. Und fair auch gerade mit Rüstung, auch gerade jetzt mit, mit, mit Verteidigungsbudgets, wenn das mal im Parlament diskutiert wird, das wird schon auch noch mal ein schwerer, schweres Standing
0: haben, glaube ich. Das mag, alles, das mag alles so sein, das sehen wir dann. Ähm, ich glaube, wir kommen jetzt da so ein bisschen zu weit weg von unserem eigentlichen Thema, deswegen würde ich das jetzt einfach nochmal zusammenfassen ähm, in a nutshell, was also das Argument war, diese vier, fünf Schritte, die wir jetzt durchgegangen sind und dann können wir das ja nochmal kritisch würdigen, bevor wir dann zum Ende der Folge kommen. Es sei denn, du möchtest jetzt noch ganz dringend irgendwas äh, zu diesen aktuellen Sachen sagen. Nee, nee, go, go on. Gut. Also, Nochmal für alle zum als kurze Endzusammenfassung. Das Argument der fortschrittstechno-optimistischen Zukunftsagenda, die sich gerade <lacht> so ein bisschen artikuliert in manchen Ecken und die ich zumindest ich persönlich sehr, sehr interessant finde, ist eben zu sagen, wir kommen gerade raus aus einer geschichtlichen Phase, wo sehr lange keine wirklich radikale technologische Innovation passiert ist also nur so ja auf sehr hohem Niveau. Klar, das Internet war so die große technologische Innovation der letzten 30, 40 Jahre. Aber so, so krass verändert hat sich das jetzt eigentlich, also das hat schon viel verändert, aber nicht an unserem Lebensstandard per se zum Beispiel. Und jetzt kommen wir in eine Phase, wo halt diese technologischen Bereiche auf einmal sich alle ankündigen, so hey, hier könnte was Krasses passieren, da könnte CRISPR passieren, dort könnte Neurotechnologie passieren. Space travel haben wir noch gar nicht erwähnt. Also auch da zeichnen sich massiv neue Sachen ab, dass der, dass das alles viel, viel kostengünstiger wird und so weiter. Und da sollten wir jetzt wirklich ranklotzen. Das wäre der nächste Schritt in diesem Argument. Wir sollten also dem äh, jetzt wirklich uns das sozusagen auf die Fahnen schreiben als Staaten, als ähm, Demokratien vielleicht sogar. Diese, diese technologischen Entwicklungen wirklich zu pushen, krass zu investieren in Forschung, vielleicht Forschung auch ganz anders zu betreiben als bisher und wegzukommen von diesem, ich möchte aber kein, kein, kein Windkraftwerk bei mir in der Nähe haben, weil das sieht irgendwie blöd aus oder das ist ein bisschen laut oder da ist mal ein Vogel dagegen geflogen, sondern hinzukommen in eine, in eine Gesellschaft, wo wir alle gemeinsam sagen, wow, ist es nicht cool, dass wir hier dieses Windkraftwerk hinstellen, diese, dieses, diese Windturbine hinstellen oder dieses Solarkraftwerk, weil damit retten wir den Planeten. Und wenn wir das tun, retten wir nicht nur den Planeten, wir machen auch ganz allgemein vielleicht unser Leben viel besser, weil wir möglicherweise ganz einfach mehr Energie zur Verfügung haben, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen, weil sie eben nicht den Planeten zerstört und damit dann wiederum total interessante neue Technologien entwickeln können und und das ist jetzt so dieses kleine Argument, über das wir uns am Ende gestritten haben, was wir auch nochmal in der eigenen Folge vielleicht betrachten können. Wir sind vielleicht auch in der Lage, dann eben autokratischen Regimen so ein bisschen das Wasser abzugraben, indem wir uns unabhängig machen von ähm, einfach diesen ganz klassischen Kohle, Erdgas, äh, sonstigen Ressourcen. So, habe ich das sinnvoll <lacht> zusammengefasst? Das Ist das irgendwas, sinnvoll. wo du sagst, das war jetzt noch nicht ganz klar? Äh, nee, nee, überhaupt nicht.
1: Ich glaube, was ich dann spannend finde bei der ganzen Techno-Optimisten-Geschichte, ist, inwiefern ist, kann man das verkaufen den Leuten? Und ich habe so den Eindruck, dass die Wahrnehmung eine ganz andere ist. Nicht, dass wir halt eben keine technologische Innovation hatten oder weniger technologische Innovation hatten, sondern dass wir enorm viel hatten, gerade mit Internet, mit Machine Learning. Dass sich, das alles ist schneller geworden. Der Arbeitsmarkt ist, ist viel kompetitiver heute, als er in den 90ern war oder in den 80ern waren. Und das hat nicht immer alles nur zum Besseren gemacht. Die Ungleichheit ist gestiegen, es ist eben gerade alles kompetitiver geworden. Es reicht nicht mehr, wenn man einfach nur so ein bisschen eine Fortbildung gemacht hat, sondern man muss jetzt schon einen Master haben, man muss promoviert sein, whatever. Und ich habe so den Eindruck, dass man wie ganz viel versprochen hat, dass alles besser wird, wenn wir jetzt einfach nur diesen Technologien vertrauen. Aber halt bestimmte, Schwierigkeiten auch entstanden sind, gesellschaftliche Schwierigkeiten. Es, glaube ich, es ist, glaube ich, viel besser geworden, aber es hat halt auch Schwierigkeiten aufgedeckt. Und ich glaube, wenn man jetzt kommt und sagt, wir müssen aber noch schneller und noch besser und jetzt müssen wir richtig, richtig Gas geben, weil dann wäre es richtig gut. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, wie viel Bock dann die Leute auf das haben. Also hm. ich glaube, gerade so die Tatsache, dass wir jetzt solche Movements wie Degrowth haben, die dann argumentieren, dass wir wir brauchen nicht Wirtschaftswachstum wir brauchen das Gegenteil davon, wir, wir brauchen eine Entwertung oder wir brauchen einen Rückgang des, des Wirtschaftswachstums, dann das, das zeigt für mich, glaube ich, auch so, wie, wie, wie schwierig Leute das empfinden, dann, dass ja. wir eben genau diese sozialen Probleme jetzt haben, aufgrund von diesem, alles muss schneller, alles muss größer, alles muss besser sein.
0: Ja, das finde ich ein ein sehr spannendes Gegenargument, das ich jetzt auch nicht so aus dem Stand heraus irgendwie entkräften könnte. Meine Antwort darauf wäre, dass ich überhaupt nicht weiß, ob das sich durchsetzen wird, diese Idee, ob die dazu führen wird, dass es ein Umdenken gibt. Ich glaube, es gibt einiges, was darauf hindeutet, dass es nicht ganz schlechte Karten hat. Eben beispielsweise, dass wir halt eben mehrheitlich jetzt eine Regierungskoalition gewählt haben, die genau... In diesem Geiste eigentlich einen Koalitionsvertrag geschrieben hat. Also ob sie den dann umsetzen oder nicht und wie sich das dann alles in der Realität dann tatsächlich machen lässt, ist jetzt mal, sei mal, dahingestellt. Aber, aber die Grundidee und das, was gesagt wurde, war ja, wir nehmen jetzt Geld in die Hand, wir investieren in die Zukunft. Wir holen das nach, was jetzt an Innovationsstau passiert ist. Wir wissen, dass quasi ganz, ganz, ganz viel nachgeholt werden muss für Deutschland und Europa um eben ja in dieser neuen Welt, in der wir uns befinden, ähm, also ich rede jetzt nicht eine um neue Welt mit Russland-Angriff, sondern einfach ganz allgemein so diese nächste große geschichtliche Phase, um dort mitmachen zu können. Und das ist was, was ich finde, was man erstmal so ein bisschen nicht, nicht ganz missachten sollte, so, das ist bemerkenswert. Und das zweite ist so, ich glaube, der der Punkt, wie man an die Leute kommen kann, ist tatsächlich einfach eine optimistische Zukunftsvision, eine plausible optimistische Zukunftsvision zu entwerfen, gerade im Angesicht von all diesen Herausforderungen. Also man hat es ja auch gerade gesehen, wie dann doch die Leute, sage ich mal, das gefordert haben, dass jetzt und auch die, die Politik so schnell in, gezeigt hat, wir können tatsächlich was machen, im Angesicht dieses Schocks, dass Russland wirklich sagt, jo, wir verschieben jetzt einfach Landesgrenzen, wir missachten einfach die Spielregeln, die sich irgendwie nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwie etabliert haben. Und die Europäische Union hat ist zusammengekommen auf eine Art und Weise, was keiner erwartet hatte so. Und ich glaube, dass eben gerade diese Herausforderungen, die vor denen wir stehen, dazu führen könnten, dass halt die Leute vielleicht doch mit an Bord genommen werden können von so einer großen, neuen, optimistischen ähm, Zukunftsprojektion.
1: Ja, das sicher. Also zu, es gibt sicher jetzt so eine Aufbruchstimmung vielleicht oder so, so eine Ich habe so den Eindruck, es ist jetzt wirklich so, so die Stimmung da, so jetzt, jetzt machen wir was. Jetzt, jetzt schlachten wir heilige Kühe, die man nie damit gerechnet hätte. Und warum kann sich da nicht auch andere Dinge noch verändern? Aber eben, wie gesagt, ich glaube, das ist jetzt einfach der Situation geschuldet und wenn das jetzt noch zwei, drei Wochen weiter andauert oder ein paar Monate andauert, kann es, glaube ich, dann schon auch sein, dass man sich dann wieder zurückbesinnt auf, ja, auf das Bewährte. Aber who knows, der, absolut, wie sich absolut. das entwickeln wird.
0: Vor unserer Folge hast du ein, ein gutes Argument auch gebracht, dass man ja auch ein bisschen bei Corona das gesehen hat. Also da gab es ja auch sehr, sehr viel gesellschaftlichen Zusammenhalt. Es gab natürlich auch sehr, sehr viel gesellschaftliche äh, Debatten und Spaltung und so. Und was es aber dann doch irgendwann gab, war einfach Ermüdung. Also jetzt haben wir ja. hier wieder die Clubs auf und alles und, ähm, und irgendwann hatten wir einfach, wir haben jetzt einfach gesagt so als Gesellschaft, wir haben jetzt einfach keine Lust mehr, uns die ganze Zeit einzuschränken und da die ganze Zeit weiterzumachen und müssen jetzt halt einfach, also die Inzidenzen sind halt, wie sie sind. Und das kann natürlich auch, es kann natürlich auch sein, dass jetzt bei allen anderen Sachen, bei allen anderen großen Herausforderungen, die jetzt irgendwie so auf uns zukommen mögen, wir irgendwann sagen so, mein Gott, dann fuck jetzt so, ich will dann halt einfach mit meiner Couch, äh, mit meiner Jogginghose auf die Couch <lacht> und dann schaffen wir es halt nicht, diese Herausforderungen irgendwie zu nehmen, sowas soll's.
1: Wenn jetzt dann halt auch einfach die Kosten kommen von dieser Politik, die jetzt getroffen wurde, wenn wir jetzt das Gas abgeschnitten bekommen, dann werden wir das dann ja. halt spüren. Also wirklich, literally spüren im Winter. Und wenn das dann kommt, oder wenn die Aktienmärkte dann mal so richtig einbrechen, wenn, wenn das dann halt kommt, dann überlegt man sich das vielleicht schon nochmal zweimal, ob das jetzt dann wirklich die richtige Entscheidung war, die man getroffen hat. Einfach weil man halt sich da hat mitreißen lassen. Und das haben sich ja alle mitreißen lassen. Das ist ja völlig crazy, wie wirklich alle Unternehmen und Verbände plötzlich äh, Maßnahmen ergreifen. Das ist ja richtig, richtig crazy. Wobei
0: wir jetzt auch so ein bisschen, glaube ich, aufpassen müssen, dass wir jetzt nicht irgendwie zu viel Parallelen oder Rückschlüsse ziehen von dem, was aktuell eben bezüglich der Sanktionen mit Russland passiert, zu unserem Thema dieses großen techno optimismus und all ja. diesen Sachen. Ja, ja. Und wie, wie, wie gehen wir mit dem mit der Klimakrise um und so. Ich glaube... Die Klimakrise, der Klimawandel wird nochmal eine ganz eigene Herausforderung sein. Ich glaube, auch diese neuen Technologien in sich selbst werden Herausforderungen an uns stellen, die wir uns aktuell noch gar nicht ausmalen können. Also es wird noch so viel in den nächsten zehn Jahren an, an, an Sachen passieren, die, die uns sowas von die Socken ausziehen werden, glaube ich. Da ist das bisher alles Peanuts. Da ist Corona und, und diese ganze Russland-Geschichte, ähm, wirklich gerade erst so der Auftakt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass, wir es, dass es nicht dazu führen wird, dass wir einfach resignieren und einfach sagen, okay, mein Gott, dann ist es halt so. Sondern dass wir tatsächlich irgendwie diesen, diesen Entwicklungen ja irgendwie begegnen auf eine Art und Weise, die, die wir uns vielleicht in den letzten 20 Jahren selber nicht zugetraut hätten. Aber das wird sich zeigen. Ich freue mich schon auf diese,
1: auf diese Entwicklung, was da alles noch, <lacht> die Socken auszunehmen. Ich auch, mir. ich
0: auch. Auf jeden Fall, eine Sache ist klar, der Besser-Früh-als-Nie-Podcast wird diese Entwicklungen begleiten. Und wenn genau. ihr dabei sein wollt, wie wir diese Entwicklungen begleiten, dann könnt ihr das, indem ihr uns abonniert, wenn ihr beispielsweise auf Spotify uns hört, könnt ihr uns natürlich abonnieren. Dasselbe gilt für Apple Podcast. Und all diese schönen Plattformen, also wo ihr gerne eben Podcasts hört. Wenn ihr diese Folge von einem Freund oder einer Freundin zugeschickt bekommen habt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr, uns euch, wenn ihr euch auch unsere alten Folgen anhört. Oder aber, wenn ihr schon länger dabei seid und ihr habt uns bereits eine Bewertung gegeben und ihr habt bereits alles gemacht, was wir von euch immer so anbetteln am Ende der Folge, dann könnt ihr trotzdem nochmal was weiteres machen, weil es gibt sicherlich Mehr als 40 Freunde, die ihr habt, das heißt mehr als es BFAN-Folgen gibt, das heißt ihr könnt diese Folge einer weiteren Person schicken, der bisher noch nie eine BFAN-Folge geschickt habt, mit Empfehlung, beispielsweise an eure Oma, beispielsweise an euren Patensohn, beispielsweise an den Nachbar, der immer so komisch guckt, wenn ihr euch in der Früh im Treppenhaus trefft und ist ein bisschen awkward und ihr wisst nicht genau, was ihr sagen sollt, grüßt man sich, grüßt man sich nicht, sagt doch einfach mal hey, lieber Herr Nachbar, gucken Sie mal dieser Podcast, hören Sie ihn sich mal an, vielleicht taugt er Ihnen ja und schon seid ihr im Gespräch beim nächsten Mal, wenn ihr euch wieder im Treppenhaus begegnet. Wenn man es falsch getimt hat, dass man, man hat so aus dem Guckloch rausgeschaut,
1: ist man ja alleine, wenn man rausgeht, und dann geht man raus, aber zack, da ist der Nachbar, <lacht>
0: bringt seinen Müll raus. Und hat nämlich genauso aus dem Guckloch geguckt <lacht> <und> das getimt. <lacht> Ja, gut. In diesem Sinne, mein Lieber, würde ich sagen, bleib besser früh als nie. Ich bin so früh,
1: wie es besser geht. Ja, Fred, bis in zwei Wochen. <lacht> Ciao. Ciao.